0: Dzień dobry, kolejny odcinek podcastu Pogadajmy o Nauce, podcast Politechniki Śląskiej. Witam Państwa, Katarzyna Siwczyk z jednej strony, z drugiej. Naprzeciwko ze mną doktor habilitowana Małgorzata Dobrowolska, profesor Politechniki Śląskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa, ciepło. Pani dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Śląskiej, ale także psycholog, bo ja dzisiaj poradę do psychologa. Przychodzę i troszeczkę będziemy chcieli opowiadać o tym, co się dzieje w naszych głowach, zwłaszcza w tak trudnym czasie. I tu mowa o studentach. W czasie sesji. Pani psycholog, pani profesor, jak żyć w czasie sesji?
1: To jest, to jest trudne pytanie. Z jednej strony mówimy o tym, że stres towarzyszy każdemu z nas i rzeczywiście no, nie da się żyć bez stresu. I chciałabym od razu taki mit może obalić, że my narzekamy mocno, że nie lubimy się stresować, prawda? I ten stres jakoś kojarzymy mocno negatywnie zazwyczaj. Ja oczywiście o tym negatywnym dzisiaj stresie będę mówić. Nazywamy go stresem demobilizującym, czyli takim, który troszkę rozkłada nas na łopatki, mówiąc tak całkiem potocznie. Obiecam, że będę mówić takim prostym językiem, więc postaram się to dzisiaj wytłumaczyć w taki też prosty sposób, żebyśmy rozumieli, co to są za mechanizmy i dlaczego funkcjonujemy tak, a nie inaczej. Ale chciałabym jednak powiedzieć, że stres nam też dużo rzeczy daje, że stres jest dla nas niezwykle korzystny, że on dodaje nam energii, dodaje nam takiego kopa energetycznego właśnie do działań, które, że stres nas usprawnia, że my potrzebujemy stresu, żeby sprawnie i dobrze funkcjonować. Więc jeżeli mamy taką możliwość, żeby trenować siebie w stresie, to my sobie tym pomagamy. Czyli im więcej robimy czegoś, czego nie lubimy albo czegoś, z czym nam jest trudno, tym lepiej i tym to dla nas jest bardziej korzystne dla życia w dorosłości. Ci
0: młodzi ludzie, studenci, którzy prawdopodobnie słuchają nas też ci, którzy mają przed sobą pierwszą sesję, to nie zdążyli się chyba jeszcze przećwiczyć czy przetrenować. W związku z czym moje pytanie jak się przygotować do tego, co nastąpi, czyli do stresu. Da się jakoś wyprzedzić ten moment?
1: Oczywiście, że mamy różne metody, mamy różne taktyki, mamy różne strategie, żeby sobie poradzić. Natomiast chciałabym powiedzieć przede wszystkim i to jest dla mnie takie niezwykle ważne, że każdy sobie radzi ze stresem indywidualnie. To są nasze indywidualne strategie, więc nawet jeśli powiem dzisiaj o tych niektórych metodach, to chciałabym, żebyście Państwo wszyscy pamiętali, że to trzeba trochę poeksperymentować ze sobą samym i znaleźć taką strategię, czy taki sposób radzenia sobie ze stresem, który jest szczególnie dla nas dobry, w którym my się odnajdujemy. I no, mówimy o tym, że mamy pewne wspólne mechanizmy, ale jednak dbanie o Taki, taką, taką własną metodę radzenia sobie ze stresem byłoby najsensowniejsze, i to jest jednocześnie najtrudniejsze, bo to oznacza, że musielibyśmy trochę się jej poobserwować, trochę się jej poznać, podkrywać właśnie pewne swoje preferencje. A my często poznajemy się nie tak, o, właśnie w młodym wieku, tylko ten proces od, odkrywania siebie, on czasem zajmuje nam całe życie. Więc dziś postaram się powiedzieć o tych metodach, które są takie najbardziej standardowe, takie najbardziej przydatne. Bo to mi się wydaje chyba najbardziej takie sensowne też w, w doraźnym działaniu w stresie.
0: To ja za chwilę zapytam o tą receptę, bo
1: dla mnie receptą
0: może być na przykład to, że pójdę wybiegać tak? przed albo po i gdzieś tam te negatywne emocje wylecą. Natomiast y, młody człowiek y, być może nie ma jeszcze żadnego sposobu. To co pani przepisuje? Podstawowa pigułka hmm. na
1: stres. Wróciłabym może też do tego sportu, bo rzeczywiście to, co pani dała jako taki przykład radzenia sobie ze stresem, czyli sport jest, no, chyba w pierwszej trójce, jeśli chodzi o um, takie sfiltrowanie rzeczywiście emocji i trzeba pamiętać, że emocje się w nas nie trawią. Czyli jeżeli tak jest, że my przeżywamy jakieś lęki, przeżywamy różne, przeżywamy złość, przeżywamy strach, prawda? Różne trudne emocje, stres między innymi, to on gdzieś, no, no on się na mnie rozejdzie po kościach, tak bym powiedział obrazowo. On się na mnie strawi. Czyli to też jest dlatego to, że nie potrafimy spać w nocy, że jesteśmy poddenerwowani, że jesteśmy tacy no, kłócimy się z innymi, prawda? Jesteśmy podrażnieni. To jest też efekt naszego stresu. I rzeczywiście zmęczenie jest czymś, co mocno nam przeszkadza w sprawnym funkcjonowaniu, gdy jesteśmy niedospani. Więc ten sen, o którym chciałabym powiedzieć, choć brzmi to trywialnie, ale sen jest kluczem do tego, żeby dobrze funkcjonować w ciągu dnia i aktywność fizyczna również. Również. Są takie rzeczywiście, że jesteśmy przy tym wątku, to są takie dwie książki, które chciałabym polecić wszystkim młodym ludziom. Zresztą wszystkim, nie tylko młodym. Mamy taką książkę Fenomen Poranka i Klub Piąta Rano. I tam jest właśnie taka, myślę, dobra teza, która w ogóle jest też uzasadniona, jeśli chodzi o pory dnia, o organizowanie, o planowanie sobie pewnych działań. Wiem, że młodzi ludzie wolą żyć nocami i rzeczywiście ten harmon to, to nie jest źle. Ten I jak to pogodzić? To bo jeżeli
0: do nocy ktoś się uczy, bo nagle trzeba trochę nadrobić. No to jak się wyspać jednocześnie?
1: Mamy rzeczywiście, potocznie mówimy o skowronkach prawda, i osobach, więc mamy takie dwa różne rytmy i osoby, które wolą nocami, prawda, są bardziej sprawne, bo wtedy im nikt nie przeszkadza, uzasadniają, racjonalizują to w różny sposób, ale faktycznie uczenie się wtedy im przychodzi łatwiej. A są ci, którzy wstają trochę wcześniej i wolą to robić wtedy, kiedy jest początek dnia i, te, i tymi rytmami będziemy się różnić i tymi sposobami radzenia sobie z nauką, też to jest co prawda inny temat, jak się uczyć, ale jeśli przy nim jestem, no to powiem dodatkowo, że najlepszą metodą na, na, na w ogóle uczenie się jest taki, takie rozdzielenie wiedzy pomiędzy tym, że coś uczymy się, czegoś uczymy się strukturalnie mówimy tak, mądrzej, a potocznie powiedzielibyśmy, że to jest co innego wkuć na blachę, prawda? Czy nauczyć się słówek, nauczyć się definicji, nauczyć się czegoś po prostu pewnej struktury, jak to się mówi, no, zapamiętać notatki. Natomiast zupełnie innym uczeniem jest to uczenie w tej wiedzy funkcjonalnej, czyli Teoria takiego i rozumienia tego po co mi to jest, co mi to daje, czyli ten, tak mówimy ucz się tak, żebyś umiał wytłumaczyć komuś, co to jest albo byś umiał zrozumieć jaką korzyść ci to przyniesie więc jeśli sami nie umiemy to pytajmy wykładowców tak pytajmy na naszych nauczycieli pytajmy na zajęciach do czego to służy? Jak mi się to przyda? To są takie kluczowe pytania, które powinniśmy zadać. Wracając do stresu. Tak. I
0: wracając do stresu, chciałabym zapytać, czy jakiekolwiek jest wytłumaczenie na to, co bardzo często się ostatnio pojawia. I to jest problem, z którym się stykają nie tylko młodzi ludzie, ale my dorośli chyba też, że jeśli tylko można, to przesunę to sobie na później. A może uda się, tak? Bo jeżeli coś odroczę w czasie, to może wtedy będę miał
1: lepszy dzień na przykład. Myślę, że pyta mnie pani o tą prokrastynację, która teraz jest bardzo popularna. Pytanie, czy to dobrze? No, Prokrastynacja, jak wiemy, jest patologicznym sposobem radzenia sobie ze stresem. I chciałabym to powiedzieć jednak wprost. To jest negatywny sposób, tak jak pić alkoholu, tak czy różne acting outy. To, to nie są sposoby, które nam pomogą. To są sposoby, w których my będziemy czuli jeszcze większą frustrację, jeszcze większe poczucie winy, jeszcze większy lęk. Prawda? One mają potem dla nas takie też znaczenie globalne dla naszego życia. Życia. Ale chciałabym podzielić się taką wiedzą mocno psychologiczną. Ja wiem, że ona jest dosyć zaawansowana, ale myślę, że na nią wszyscy jesteśmy gotowi dzisiaj, by rozumieć to, że człowiek składa się z części świadomej i z części nieświadomej. I to tak jest, że na poziomie świadomym my mamy pewne mechanizmy obronne, które nam pomagają. Między innymi wyparcie, tak? Jak jest coś trudnego, to my mamy taki mechanizm obronny, który jest już troszeczkę nieświadomy, też świadomy, no. Mamy taki mechanizm, który korzystny jest pozornie. Czyli wypieramy różne trudne kwestie albo takie, które są dla nas uciążliwe. Podobnie jak jeszcze gorszy mechanizm obronny, jak racjonalizacja gdzie my potrafimy po prostu sobie logicznie, pozornie, oczywiście to jest pozorny mechanizm, my potrafimy sobie logicznie wytłumaczyć, że my czegoś nie możemy w danym momencie zrobić, bo są rzeczy ważniejsze. Albo, że to jest nam niepotrzebne. Czyli gdybyśmy wrócili do tej części świadomej i nieświadomej, to ta nieświadomość to jest często to miejsce, gdzie my, no, to, to jest właśnie ta przyczyna, dlaczego robimy tak, a nie inaczej. Czemu my się pakujemy w takie, a nie inne kłopoty? Czemu Powtarzamy te same traumy, czy my powtarzamy ciągle te same błędy, to jest, ten, to jest to miejsce. I dobrze jest, dlatego mówię, że dobrze jest odkrywać siebie, żeby rozumieć, do czego nam to służy. Czyli wszystko, co robimy w życiu, między innymi takie odkładanie, ta prokrastynacja, tak zwana, zaraz o niej powiem troszkę szerzej, ona jest pewnym narzędziem. Więc im bardziej próbujemy świadomie rozumieć siebie, im bardziej chcemy przyglądać się sobie, tym bardziej powinniśmy zadać sobie pytanie. Po co? Do czego to mi jest potrzebne? Jaką to ma funkcję u mnie, że ja to odkładam? W przypadku sesji tutaj to pytanie trochę się komplikuje,
0: bo nie mogę sesji przestawić na później?
1: No Teoretycznie nie, ale mogę ją zracjonalizować w znaczeniu takim, że jak nie zdam, to mogę sobie powiedzieć, że nie zdałam dlatego, że nie miałem czasu się nauczyć. prawda? Czyli mogę odsunąć ten proces uczenia się tego sensu. No, mogę zamiast do, robić dobry plan, mówimy, prawda? to jest oczywiście coś, czego sama nie lubiłam, jak byłam też w czasie sesji. prawda? Zawsze mi moje koleżanki czy koledzy z branży psychologicznej podpowiadają, zrób sobie dobry plan, bo to jest rzeczywiście najlepsza metoda. Zrób sobie plan, który ma swój cel, popatrz na dni, które masz, rozdziel sobie na konkretne dni to ile i co się chcesz nauczyć, w jakich konkretnych porach, czyli podziel sobie to, żeby sobie uzmysłowić, jak dużo tego jest i jak bardzo jest to trudne po tym, żeby się tego nauczyć w jedną noc, tak? czy w, w takim krótkim momencie. Więc to robienie planu jest też taką ważną metodą e, dla nas bardzo prostą, żebyśmy sobie, e, no, uzmysłowini, ile mamy do wykonania zadań, czynności, ile tego tak naprawdę musimy się nauczyć, ale przy tym popełniamy zazwyczaj taki błąd, że my tego nie to że nie osadzamy w czasie i nie konkretyzujemy, prawda, że tam nie wiem stronami, czy jakimiś zadaniami, czy jakimiś modułami, my tam nie wstawiamy nagrody. I teraz gdy popatrzymy na takie dobre praktyki, czy dobre rekomendacje takich prawdziwych psychologów, czy prawdziwych ekspertów od organizowania sobie życia dnia, od strategii zarządzania, codziennością, tu na przykład COVID, prawda, 7 nawyków takiego skutecznego działania, bardzo fajna, też prosta metoda, no to tam musi być ta nagroda. Czyli element nagradzania jest takim elementem, który podtrzymuje u nas pewną motywację, mobilizację, prawda? Po tygodniu nagródź się, miejmy motywację, żeby coś osiągnąć. To jest sposób prosty, łatwy, a strukturalizuje nam tą metodę.
0: To drodzy studenci i drodzy słuchacze, mamy już dwie recepty. Ja sobie już wypisałam podczas tej krótkiej rozmowy, bo po pierwsze, ten cel takiego wielkiego potwora, ten strach rozłożyć na takie mniejsze potwory, na takie mniejsze kroki i wtedy da się bardziej z takim mniejszym prze przeciwnikiem walczyć. Tak sobie to wyobrażam. A po drugie, na koniec, jak już wygram te wszystkie potworki i wielki stres pokonam tak naprawdę, to powinnam
1: się nagrodzić. Tak, na nagradzanie jest takim elementem podstrzymywania u nas pewnej mobilizacji, pewnej motywacji bardzo ważnym, bo albo do czegoś dążymy czyli osiągamy cele poprzez to, że właśnie za tym celem stoi jakaś nagroda na przykład i dzięki temu coś będziemy mogli dla siebie zrobić, bo to nie zawsze chodzi o to, żeby sobie kupić, prawda, coś, czy żeby to było związane z jakimś elementem ekonomicznym, to czasem jest coś takiego, co jest związane z, z pewną przyjemnością, czyli dopóki czegoś na przykład nie osiągnę, no to nie nagradzam się tą przyjemnością, prawda, więc Wtedy ta motywacja do nauczenia się czegoś jest lepsza, ale też my wtedy mamy taką, my wtedy mamy tą konfrontację z rzeczywistością i to jest takie ważne, że my wiemy ile tego jest, potrafimy to rozdzielić sensownie, widzimy jak się szybko tego uczymy, więc potrafimy zmodyfikować plan o taką faktyczną swoją, taką funkcjonalność.
0: To dlaczego się poddajemy czasem w trakcie? Bo to jest tak trochę jak z postanowieniami noworocznymi. Ja tak to sobie wyobrażam, że wielu też stawia sobie cele i niestety mija miesiąc i tak naprawdę nic z tego nie wynika.
1: Przyczyn jest bardzo wiele, bo rzadko kiedy mamy taką sytuację jednoczynnikową, tak? że coś się dzieje, bo coś. Tylko w psychologii bardziej mówimy o takim wieloczynnikowym wpływie. Więc tutaj no zaczynamy od tego, że nie zawsze ten cel, który chcemy osiągnąć jest faktycznie tym, co my chcemy. Oczywiście my tworzymy sobie pozorne cele, które wydają nam się, dlatego nawiązuje czasem do tej części nieświadomej, że dobrze jest mieć pewne cele w życiu i my te cele budujemy i potem ich nie, nie realizujemy, bo, no bo one nie są wystarczająco ważne dla nas, nie jest to wystarczająco duża potrzeba, albo jest tak, że tworzymy cele nierealne, nieadekwatne, za duże, za trudne i tu bym chciała też wrócić jeszcze troszkę do stresu powiązanego z tym celem. Stres wystąpi zawsze wtedy, kiedy czujemy takie trzy elementy, że jest czegoś za dużo naraz, do zrobienia, do przygotowania. Czyli mamy to, że za dużo w znaczeniu, mnóstwa obowiązków. za dużo nauczania, sesji, się. za dużo przedmiotów do zaliczenia za, za jednym tak, zamachem. No, zostają nam trzy dni, a mamy się nauczyć prawda, jakieś, nie wiem, dwudziestu no, dużych bloków tematycznych. I wiemy, że to jest nierealne, więc ten stres zaczyna nas blokować. On jest demobilizujący, on nas rozkłada na łopatki, on powoduje, że my nie jesteśmy w stanie funkcjonować. Bardzo trudno unieść te emocje. Drugi zazwyczaj taki konstrukt to, że jest za szybko, że duże tempo, że jest tak, że musimy na, na szybko się czegoś uczyć, bo bardzo się czas skurczył. I to jest w ogóle coś takiego uniwersalnego w naszym życiu, że jak trzeba coś bardzo szybko, to stres, jak, wie, jak wiemy dobrze, w takim pośpiechu, też nam utrudnia. No i trzecie, że jest za trudno. Czyli gdy w życiu naszym występuje taki, takie poczucie, gdy mamy, że jest coś bardzo trudnego. Trudny problem do rozwiązania, prawda? Jakaś trudna rozmowa do poprowadzenia. No, trudne rzeczy do nauczenia się, bo mówimy ciągle o sesji, ale oczywiście ta trudność jest znowu takim konstruktem, takim poczuciem uniwersalnym. Tak? Gdy mamy trudno w życiu, to ten stres jest też wtedy dosyć duży i wtedy trudniej nam sobie z tym stresem radzić. Ale jakoś trzeba zdawać sesję, więc tu prosimy jeszcze
0: o jakieś rady, jak z tego wybrnąć, bo nie chcemy, żeby teraz co drugi student powiedział, no dobrze, było za trudno, było za dużo, za szybko, więc ja chyba odpuszczam.
1: No, odpuszczenie jest najgorszą opcją, prawda? I to jest też ten mechanizm, o którym mówimy, bo wracamy znowu do odkładania. Ta prokrastynacja ma kilka swoich też um, funkcji, które spełnia, i no unikanie trudnych decyzji czy zajmowanie się rzeczami pozornie ważniejszymi albo takie, no, odpuszczam, bo i tak mi się nie uda, no to to jest właśnie ten mechanizm, z którym powinniśmy umieć zawalczyć. Dlatego mówię, że takie sieciowanie się jest bardzo dobre. Dobrze jest mieć te tak zwane superwizje, my o nich mówimy w ten sposób, ale to jest takie, my też idąc do psychologa tak naprawdę idziemy, żeby się troszkę odgadać, prawda? trochę powiedzieć o tych trudnościach, trochę być w relacji, więc najgorszą opcją, którą możemy zrobić, to się izolować też trochę w nauce. Mało kto o tym pamięta i mało kto z tego korzysta, ale rzeczywiście wtedy kiedy mamy jakieś małe grupki, podgrupki, jesteśmy w parach, w trójkach i wzajemnie możemy sobie pomóc, ucząc się tego samego, wyznaczając sobie właśnie pewne spotkania na co dzień, no to to jest taki bezkosztowy sposób na to, żeby się wzajemnie pilnować, wzajemnie się kontrolować i wzajemnie nie odpuścić, prawda? czyli każdy każdego pilnuje. Więc taka właśnie walka z izolacją albo podzielenie się dylematami, trudnościami, tą refleksją, że chcę odpuścić jest bardzo ważne. Nie? Powiedz, zwierz się komuś, mówimy, to są takie, no, czasem brzmią jako, jak takie banalne sposoby radzenia sobie, ale to jest często mocno ratujące, dlatego że dla nas grupa rówieśnicza jest grupą w tym czasookresie, kiedy jesteśmy młodzi, czyli młodymi, dorosłymi, tak gdzieś między więcej do 35 roku życia, to jest jednak grupa kluczowa, to jest grupa autorytetu, więc korzystajmy z tej grupy, która jest tą grupą wsparcia dla nas. I kolejne
0: kroki przed nami po tej sesji. I o te kroki jeszcze chciałabym zapytać następnym bo jeżeli już ktoś dowiezie ten wózek i pierwszą sesję zaliczy, drugą też i praktycznie jest już na ostatniej prostej, nagle okazuje się, że brakuje już sił, chęci albo właśnie jeszcze jakiejś motywacji, żeby się obronić, bo tu często też pojawia się rezygnacja na tym, ostatnim, dosłownie, kroku już tuż przy mecie. Co wtedy?
1: No to ja znowu wróciłam do tego, od czego zaczęłam. Szanowni Państwo, to jest właśnie taka nasza psychologia. Tu trzeba by popatrzeć na siebie i zobaczyć dlaczego tak jest, że ja odwlekam, że ja się nie bronię na przykład. Tak. Czemu tak jest, że ja tej pracy magisterskiej nie, nie piszę? Nie, Może nie, nie żeby kończę. być wiecznym studentem. Tak. I ten efekt wiecznego studenta, no to to jest właśnie też to, do czego mi to służy. Czyli to jest taki mechanizm, w tej części nie świadomy bardzo częsty, bardzo częsty, ja nie mówię, że wszyscy tak mają, ale dobrze by było to poobserwować, bo to jest mechanizm służący do tego, żeby odroczyć moment wejścia w takie samodzielne życie, wejścia w pracę zawodową, z takiej skokowej zmiany mówimy, pomiędzy tym życiem jednak studenckim, które jest troszeczkę innym, a tym życiem takiej absolutnej dorosłości, które jest troszkę inne. No i czemu tak robimy? Tu znowu mamy wiele przyczyn, one są indywidualne w zależności od tego, kto jest tą osobą, ale bardzo często mówimy o tym, że one wynikają też z lęku przed porażką, z taką niechęcią do tego, żeby zakończyć pewien etap jednak, bo praca magisterska jest takim też obrzędem, powiedzielibyśmy, tak symbolicznie też kończy etap młodości, kończy etap studiów i jednak skokowo, tak? czyli odcinaj jedno, zaczynam drugie. Więc my czasami nieświadomie odraczamy ten moment, mając ten mechanizm racjonalizacji, czy potrafimy przywołać wiele takich pozornie racjonalnych argumentów usprawiedliwić to na tym poziomie naszym świadomym, że my po prostu jeszcze nie możemy się obronić, bo jeszcze niewystarczająco dobra jest ta praca, jeszcze nie mamy materiału, nie mamy czasu, są inne rzeczy ważniejsze, więc no, to jest taki efekt najczęstszy. Oczywiście są inne, czasem mamy tą sytuacyjną depresję, czasem jest tak, że mamy faktyczne zmęczenie i faktyczną kolizję z czymś innym, bo to też nie jest tak, że my, że my tylko tak, wiecie państwo, tymi Mechanizmami obronnymi funkcjonujemy, bo czasem się zdarza, że człowiek nie musi się zająć nie wiem, swoim chorującym ojcem, prawda, czy, czy matką, czy rodzicami, i nie ma tej przestrzeni na to, żeby to pisać, bo jednak koncentracja, no, trudno się skoncentrować w sytuacji pewnych życiowych problemów, ale zachęcam do tego, żeby żyć świadomie. Zawsze o tym mówię i lubię te zajęcia i to podkreślenie tej świadomej analizy, tego świadomego obserwowania siebie. Popatrzcie Państwo i zadajcie sobie pytanie, czemu ja tak robię? Po co mi to jest? Do czego to służy? Co to za narzędzie? Po co? I jeżeli już dojdzie do tego weryfikowania
0: tych naszych celów, to oczywiście życzymy Państwu, naszym słuchaczom, naszym studentom wytrwałości, a studentom przede wszystkim dobrego czasu, żeby nie był aż tak bardzo stresujący. Rad trochę Państwu chyba udzieliliśmy, więc mam nadzieję, że będzie lżej na duszy. Trzymamy kciuki, pozdrawiamy naszych studentów. Dziękuję za rozmowę. Profesor Małgorzata Dobrowolska była moim gościem dzisiaj. Do usłyszenia.
1: Serdecznie dziękuję. Do zobaczenia.